0: Você está no Mercado e Perspectivas, podcast da Fecomércio São Paulo, que neste episódio recebe André Braga, vice-presidente de expansão do Justo Supermercado no Brasil. O Justo é uma startup de tecnologia que funciona como um supermercado digital, mas que procura desenvolver conceitos do consumo sustentável com foco em produtos locais de pequenos produtores.
1: Então, a gente, através de uma operação mais eficiente, né, utilizando tecnologia, utilizando inteligência artificial, utilizando sistemas realmente que tiram as ineficiências da, da toda a cadeia do supply chain, a gente consegue reduzir o espaço entre a produção e o consumidor. Então, a gente consegue ter um acesso diretamente ao campo, a gente consegue ter um nível de estoque é, menor dentro da, da cadeia, evitando desperdício, evitando todos os custos adicionais que o consumidor tem que pagar pela ineficiência da cadeia tradicional de abastecimento.
0: A empresa nasceu no México em 2019 e chegou no Brasil em outubro do ano passado, na cidade de São Paulo, e a expectativa é alcançar um milhão de clientes atendidos no país até 2023. Vamos entender melhor esse modelo de negócio na conversa com o André Braga, do Justo Supermercado.
2: André, obrigado pela entrevista, queria começar falando sobre o modelo de negócio de vocês e sobre como que a inteligência artificial ela pode promover o comércio justo e, e até antes disso, né? o que, que é o comércio justo, o que, que o justo entende como comércio justo, André? Obrigado pela entrevista mais uma vez.
1: Obrigado pela oportunidade, Fernando, é um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso projeto. Então o Justo é uma startup de tecnologia, basicamente, que nasceu em 2019, tá? uma companhia latino-americana, que foi fundada por um brasileiro e um mexicano. A gente começou a operar na, na cidade do México em 2019, e de lá para cá vem expandindo o nosso serviço em diferentes cidades do México, primeiro e mais recentemente no Brasil também, aqui na grande São Paulo. tá. E essa startup de tecnologia, ela vem buscando mudar a maneira com que as pessoas fazem o seu supermercado, tá? aplicando realmente processos, tecnologia, e uma relação diferente com o mercado, as práticas justas, então daí vem o nome da companhia. né? A gente tem um serviço de e-commerce baseado em três grandes pilares, a parte de frescos mais frescos, ou seja, a gente tem um trabalho muito diferenciado com a parte de perecíveis, a parte de pedidos a tempo, de todo um processo customizado e com excelente qualidade de entrega, e a parte de pedidos completos. Então a gente utiliza a tecnologia também para integrar toda a cadeia de supply chain, todo o nosso estoque e a plataforma, fazendo com que o consumidor receba 100% do que ele compra sem nenhum sem nenhuma complicação na experiência. E esse serviço utiliza uh, toda uma tecnologia para operar. Então, realmente a gente utiliza dark stores, são espécies de micro fulfillment centers dentro da, da malha urbana. E dentro desses mini CDs, você tem um sistema interno que faz todo o controle da operação. Então, eu consigo uh, eficientar toda a parte de picking, separação, montagem dos pedidos utilização para entrega, então tem tecnologia de ponta a ponta no nosso processo e por ser uma startup de tecnologia, a gente consegue entender muito mais variáveis do consumo. Então consigo é, gerar modelos de previsão de demanda, eu consigo segmentar promoções, portfólio, todos os produtos que você compra de uma maneira mais frequente te exibir de uma maneira mais é, inteligente para facilitar o teu processo de compra e isso tudo é, ajuda realmente a, a ter uma experiência mais fluida. E dentro do nossa relação com o mercado, né, com os fornecedores, com parceiros, a gente tem uma relação que a gente chama mais justa. O que significa isso? Né? Significa gerar um impacto positivo além da, da prestação de serviço, além da venda em si. Significa incentivar pequenos produtores, significa incentivar a redução de plástico dentro da operação. Então a gente faz uma entrega com sacola de papel, a gente faz um incentivo a categorias... E produtos a granel, por exemplo, para que as pessoas comprem a quantidade que realmente necessitam, evitando desperdício. Dentro do nosso processo de entrega, a gente tem todo um uso de caixas retornáveis. Então, tem uma série de medidas que existem dentro da operação do justo para que a gente tenha um impacto realmente positivo na sociedade onde a gente está inserido, além da venda em si. Explicando um pouquinho sobre o que é o comércio justo, na nossa visão. Então, a gente, através de uma operação mais eficiente, né? utilizando tecnologia, utilizando inteligência artificial, utilizando sistemas realmente que tiram as ineficiências da, da toda a cadeia de supply chain, a gente consegue reduzir o espaço entre a produção e o consumidor. Então a gente consegue ter um acesso diretamente ao campo, a gente consegue ter um nível de estoque menor dentro da, da cadeia, evitando o desperdício, evitando todos os custos adicionais que o consumidor tem que pagar, pela ineficiência da cadeia tradicional de abastecimento. Então, através de práticas como essas e também utilizando equipamentos que, que são retornáveis na entrega, tendo parcerias também para todo tipo de produto que a gente já não tem mais uma condição de venda, a gente consegue trazer... Isso para um processo de doação com Banco de alimentos, então tem uma série de impactos positivos, seja com economia de recursos naturais, proximidade com o campo e evitando desperdício, faz com que a gente tenha realmente um, um comércio mais justo na cadeia toda.
2: Vocês chegaram é, no Brasil agora em outubro. Queria saber como que foi essa experiência até agora, né? Como que vocês estão sentindo esse mercado paulista, principalmente paulistano, principalmente, né?
1: Exatamente, a gente abriu operação aqui no Brasil no dia 1 de outubro, acabamos de fechar aí o primeiro quarter, né? estamos aqui no quarto mês de operação, estamos falando agora aqui em janeiro de 2022, e tem sido uma surpresa muito positiva a recepção do público da Grande São Paulo ao serviço do justo. Por mais que você tenha diferentes opções para realizar a compra hoje do supermercado, acho que faltava ainda no mercado paulistano e brasileiro um serviço que reúna talvez a gente possa chamar do básico super bem feito. né? O que é esse básico super bem feito? Então, são produtos realmente frescos, diretamente do campo, são produtos que são cuidados com carinho realmente de serviço, são entregues a tempo, no pedido completo. Então, tudo isso realmente pode parecer muito simples né? no conceito, mas requer realmente um processo muito bem azeitado, requer uma tecnologia para operar, e o Justo vem desenvolvendo isso nos últimos anos. Tá? Então, assim, a, a recepção do Polistano tem sido excelente, a gente conseguiu, no terceiro mês de operação, quadruplicar o volume que a gente fez no primeiro mês, então a gente já atendeu aí mais de 50 mil pedidos nesses primeiros meses, uma grande perspectiva de expansão para os próximos meses e anos, não somente na área onde a gente já está, mas também abrir outras cidades em breve, abrir em outros estados e ter realmente uma, uma presença muito massiva
2: dentro desse mercado brasileiro. Experiência de compra, tudo feito via aplicativo? Como que vocês pensaram isso? Exatamente. Então, a gente é uma, uma plataforma 100% online, né? então o
1: cliente faz a sua compra através de uma página web ou através de aplicativos, seja para Android iOS, e ele tem como receber o seu, seu pedido em três horas, é o tempo normal de entrega, ou ele pode programar para outros horários, outros dias que sejam mais convenientes para ele. Esse pedido ele é separado dentro da nossa Dark Store e vai direto para casa do consumidor através de uma logística dedicada. Então, realmente, a ideia aqui é um cuidado muito especial com o pedido. Então, tem uma um diferencial de serviço, realmente. É, em uma situação como essa que a gente vive ainda de pandemia, né, que tem todos, todos os cuidados sanitários com o pedido, então o pedido ele sai do nosso dark store lacrado, então realmente o, o entregador chega até a sua casa, ele retira esse lacre na presença do consumidor, é, As pessoas não, não tem outras pessoas que tocam esse produto no caminho, é feita uma conferência, se for, se for necessário, a gente tem também a, a forma de fazer uma entrega sem contato direto, ele pode deixar o seu pedido já separado, na sua porta, na sua portaria, como realmente for mais conveniente para você. A gente atinge aí níveis de, de NPS, que é uma, uma métrica de satisfação muito conhecida, aí, cerca de 77 pontos, ou seja, é algo bem expressivo dentro desse mercado. E isso também nos ajuda muito na captação de novos usuários, porque grande parte dos consumidores acaba recomendando para seus amigos e familiares. Facilita muito a penetração no mercado, à medida com que o serviço é muito bem avaliado e pessoas indicam pessoas.
2: Pois é, quem são os consumidores de vocês, né? O que esses hábitos de compra que vocês certamente monitoram, eles revelam em relação a esses consumidores, André?
1: Maravilha. Olha, são pessoas que buscam fazer um supermercado completo, né? Então a gente tem um portfólio nas diferentes categorias de alimentos e bebidas, isso é bem importante. Ah, são pessoas que, em geral, têm uma conexão já com tecnologia, ou seja, utilizam aplicativo para fazer uma série de, de outras atividades, e buscam uma vida mais prática, buscam uma alimentação, muitas um pouco mais saudável, e uh, são famílias em geral, assim, a gente tem um público muito variado, existe uma, um certo equilíbrio entre público feminino e masculino, isso é interessante também, em alguns, em algum, em alguns perfis mais tradicionais para o mercado, pode haver uma participação maior ou muito maior do público feminino, aqui a gente tem os dois públicos bem representados, e uh, das diferentes classes sociais, com um pouco mais de presença de classes A, B e C, eu diria.
2: Seguindo falando de mercado, inflação, pandemia, essas externalidades mudaram o padrão de consumo? Vocês sentem isso?
1: As pessoas, naturalmente, é, têm que fazer escolhas mais assertivas. Né? Então, dado um cenário meio desafiador econômico e toda toda preocupação né, de como realmente fazer com que o orçamento atenda às necessidades básicas da família, nesse sentido, acho que é importante como o justo se posiciona como uma solução de confiança então a gente vai sempre entregar um produto de qualidade que ele não vai ter um risco de ter que comprar uma segunda vez porque o produto não chegou em bom estado, etc, etc. Nós temos preços justos, o que é um preço justo? É um preço alinhado ao canal de hipermercado da praça onde a gente está inserido, nesse caso São Paulo, então isso facilita para o consumidor essa tomada de decisão. E sobre a pandemia, acho que também a gente acaba cumprindo um papel muito importante, a gente praticamente nasceu dentro da pandemia, a, gente, a operação começou alguns meses antes do início da, dessa pandemia mundial, obviamente não é não é um fator de crescimento que a gente se orgulha, né? a gente quer que tudo isso acabe o quanto antes, mas enquanto existe uma pandemia como essa, a gente cumpre um papel bem importante de tranquilizar as pessoas de que ela pode fazer o seu supermercado completo sem sair da sua casa e com todo um protocolo sanitário bem importante para garantir a segurança de todos os nossos consumidores.
2: E olhando por esse prisma também, é um mercado com muito potencial também, porque antes da pandemia a compra, sobretudo de alimentos, era muito tímida pela, pela internet, né? por e-commerce que seja.
1: Sem dúvida, acho que a gente está só começando, né? o mercado todo vai crescer muitíssimo, a gente vê várias, várias soluções, várias empresas buscando atender essa necessidade do cliente, né? cada uma focando um pouco em um aspecto do processo de compra, existem diferentes missões de compra, diferentes perfis de consumidor e tal, mas um dos, uma das missões mais básicas é essa compra de abastecimento, ou seja, a pessoa que realmente busca diferentes categorias, busca alimentar a sua família de uma maneira mais geral e como que ela faz isso né, realmente com, com tranquilidade, com qualidade. Então acho que essa grande missão, que é presente em praticamente todos os lares, né? todo mundo tem que encher a dispensa em algum momento ao longo do mês, é, fazer as diferentes compras de frescos, de não frescos e tal, como é que a indústria, como é, como é que a indústria de retail vai responder a essa necessidade e vai conseguir liberar esse tempo das pessoas para investir em outras coisas? Acho que essa é uma é uma pergunta é, muito relevante do público de maneira geral. Cada vez mais as pessoas vão adotar soluções é, práticas e mais modernas como essa, desde que sejam bem atendidas. Então realmente existe uma existe uma dor é, realmente para que sejam um, um serviço de qualidade. E o Justo vem endereçar essa demanda de uma maneira muito eficiente.
2: E o b 2 tá no foco de vocês também? Nesse momento, o nosso foco está muito mais no B2C.
1: Uhum. Então, assim, a gente tem uma solução pensada hoje para o consumidor final. A gente não está fechado a outros outras verticais de negócio no futuro, mas hoje a marca Justo é uma marca de b c Então, a gente está muito focado em atender as famílias, em garantir com que elas tenham realmente a compra dessa dessa necessidade de abastecimento de uma maneira consistente, com confiança, com credibilidade, dia a dia.
2: A empresa, André, é mexicana, né? Queria saber como que é o mercado por lá, vocês veem grandes diferenças, ou ao contrário, né? vieram para o Brasil justamente pelas similaridades entre México e Brasil?
1: Não, é um excelente ponto, Fernando. A empresa é uma empresa latino-americana, assim que a gente se define, né? até porque ela foi fundada por um brasileiro e um mexicano, uh, por uma questão de, de fatores de oportunidade. Ali, a primeira cidade onde a gente abriu foi a cidade do México, é verdade. De lá para cá a gente já uh, expandiu para outras cidades, as principais uh, cidades, economicamente falando do México, hoje já tem uma operação do justo e a gente no ano passado expandiu para o Brasil, que é um mercado super relevante, né, o maior país da América Latina e a gente tem também uma operação no Peru, através de uma aquisição que foi feita ao longo do ano passado, uh, e, então a gente está presente também na região de Lima. Tá? e a adesão pelo Brasil, na verdade, ela fez parte do plano desde o início, uma empresa latino-americana tem que existir em grandes países da América Latina, como México e Brasil, então sempre fez parte do plano, existe uma série de, de pontos em comum do consumidor, né? mas existe também a sua particularidade, então tem uma tropicalização de portfólio, tem um, uma, um, um carinho realmente na seleção dos produtos locais, então o justo... Busca se diferenciar também por isso. Cada praça, cada cidade, cada estado que a gente abre, a gente junta os esforços do time comercial, do time de inovação e vai atrás realmente dos tesouros que cada região tem. Isso é um pouco de diferente, dado a nossa nosso foco em produtos frescos também, a gente busca o que existe de melhor em uma fruta local, em um lácteo local, em um produto de proteína de padaria que seja realmente a cara daquela região que a gente precisa ter no portfólio.
2: Legal. Como estão os planos de vocês? Você é da área de expansão do justo, né? como que está essa questão? Acho que a logística acaba pautando muito, né? então vocês começam em um centro e se expandem, mas vocês estão mirando outras capitais, outras regiões, como é que está?
1: Sim, sim. Então, eu sou responsável pela operação aqui no Brasil e a operação aqui vai expandir de uma maneira muito rápida. A gente tem uma perspectiva de executar um plano em 12 meses, o equivalente ao que a gente fez no México em 24 meses. Então, a gente tem realmente que colocar o pé no acelerador aqui. Isso passa por outras cidades, do estado de São Paulo, e passa por outros estados também. A gente ainda não está divulgando quais cidades em quais momentos, mas é, claramente tem uma uma pegada de expansão muito forte. A gente acredita que dentro dos próximos 12 meses aí estaria abrindo algo entre seis e sete outras dark stores, como a gente tem a primeira aqui na grande São Paulo. A gente confia muito no mercado brasileiro, no consumidor brasileiro, acho que é um consumidor que, busca qualidade e busca serviços inovadores que, que ajudem a melhorar a vida, entendeu? Então, nesse sentido, uh, o Justo está à disposição e está querendo realmente estar presente em cada vez mais cidades, mais estados para facilitar a vida das pessoas. Então, para isso que a gente está aqui, a gente tem uma um sonho grande, como a gente chama aqui internamente, de ser o supermercado favorito da América Latina nos próximos anos. A gente vai trabalhar muito duro para isso.
0: Ouvimos aqui o André Braga, vice-presidente de expansão do Justo Supermercado no Brasil. E se você é empresário e busca orientação sobre gestão empresarial, assuntos trabalhistas, contabilidade e tudo o que interessa ao dia a dia das empresas, Acesse o lab.fecomércio.com.br É o espaço onde os associados da Fecomércio encontram conteúdo exclusivo e estratégico para empresas de todos os segmentos e tamanhos. Eu sou a Thaís Lank, A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.